0: Verím, že referenda môžete už mať z informačného hľadiska naozaj dosť, naši vážení diváci, ale predsa asi je aj čas na to, aby sme sa za ním obzreli aj v katolíckej televízii Lux. Pokúsime sa to práve teraz, v túto chvíľu, spraviť spolu s mojimi hostiami, spolubesedníkmi, ktorými sú jedna z hovorkyň Aliancie za rodinu, pani Jana Verešova. Dobrý, Dobrý večer, večer, Prajem. Prý. Tajomníkom konferencie biskupov Slovenska, Antonom Zjolkovským. Dobrý večer. Dobrý večer. A potom s analytikom Jánom Baránkom. Dobrý večer. Dobrý večer. A s novinárom Jozefom Majchrákom. Dobrý večer. večer. Samozrejme, hodnotiť ten náš úhov pohľadu a pomôcť nám, ako sa pozerať na referendum, jeho výsledky, pomôcť nám ho interpretovať, môžete aj vy, naši diváci, tak ako vždy býva zvykom, môžete nám posielať maily alebo posielať SMS-ky na telefónne číslo, ktoré teraz vidíte na televíznej obrazovke. Predtým, ako však odštartujeme diskusiu na štúdiu, pozrieme sa, ako naša kamera televízie Lux zachytila jednu volebnú miestnosť v sobotnejší deň referendový a taktiež potom krátko sa pozrieme aj na hodnotenie referenda od Antona Chromíka, tiež jedného z hovorcov Aliancie za rodinu. Poprosím teda režiu o tieto krátke príspevky.
1: Približne 4,4 milióna voličov na Slovensku sa v sobotu mohlo vyjadriť k otázkám. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spoložitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohľavia nebolo umožnené osvojenie, teda adopcia detí a ich následná výchova. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania? V odpovediach na všetky tri otázky referenda prevažovala medzi hlasujúcimi z viac ako 90% Áno. My sme sa boli pozrieť s kamerou na priebeh hlasovania v Bratislavskej meskej časti Staré mesto. Pričala som voliť preto, aby som podporila tradičné hodnoty rodiny, tradičnú rodinu a
2: vlastne nie som proti homosexuálom, nie som homofób, mám dokonca veľa známych a priateľov homosexuálov, ktorí aj sami samotní oni vlastne nesúhlasia, aby sa nejak menila alebo redefinovala
3: rodina.
4: Nevieme si predstaviť, že by naše deti vyrastali v inom ako rodinnom prostredí a v inej rodine ako v rodine založenej na... A, a Manželstve. Rovnako aj tá tretia otázka nie, nie o sexuálnom ale o súhlase rodičov, s čím budú ich deti konfrontované v škole. Myslím, že to je dôležité. Ako keď je teraz vyhlásené, tak by sme sa so mali súčasniť.
1: Najvyššiu účasť na referende zaznamenali v Prešovskom kraji. Tam hlasovalo 32,31 voličov. Naopak najmenšia účasť bola v Bansko-Bystrickom kraji a to 15,84
2: Tu v prvom rade ide o deti, ide o zabezpečenie zdravej ďalšej generácie občanov tohto štátu, čiže to má ďaleko širšiu dimenziu.
0: Musel som prísť, aby som ochránil našu rodinu v celosti, tak, ako ju považujem od dávna, aby to pokračovalo aj pre mojich vnúkov a pre ďalšie generácie.
4: V okolí som sa stretla s tým, že... Najprv ako vnímali to pozitívne a potom začali, že radšej nebudú rozduchávať vášne a nezúčastnia sa, aby neprispeli k nejakej polarizácii spoločnosti.
0: Je to veľmi vysoký počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú. Je to blízke naozaj volebnému výsledku Smeru. Je to niečo, čo je veľmi dobré, lebo znamená to, že nás podporuje viac ľudí a má to väčšiu legitimitu ako eurovolby, ktorých sa zúčastnilo iba 13% ľudí. A
2: to je to podstatné.
0: Naozaj, napriek tomu osočovaniu, napriek nalepkovaniu všetkých tých ľudí ako nenávisníkov, stal a išiel skoro milión ľudí povedať áno rodine. Takže mohli sme si pozrieť príspevky. Jeden návrat k sobote, jeden dnešné hodnotenie ešte Antona Chromíka. A aj tú štúdiu začneme vlastne takým hodnotením Aliancie za rodinu, ktorá bola organizátorom, iniciátorom toho referenda. Takže pani Verešová, ako hodnotí tieto všeľudové hlasovanie? Čakali ste takú nízku účasť, aká nakoniec bola?
2: Tak počuli sme e, Tonka Chromíka, že bolo úspešné. My sme to často aj hovorili v kampanii, čo nie celkom si myslím, niektorí nám aj vytkli, že či bolo dobré, že sme hovorili, že je už úspešné a že či sme tak neodradili niektorých ľudí, aby prišli. Um, ono bolo naozaj úspešné tou obrovskou aktivitou ľudí, ktorí sa zapojili do kampane. Aj do petície. Ono bolo úspešné tým, ako prišli ľudia. 850 tisíc ľudí povedalo áno a vedelo, čo hovorí. A vedelo, čo robí. Um, Napriek sme, tomu
0: je to len 20 Samozrejme,
2: že sme čakali viac. Čakali sme viac aj preto, že nám prieskum teda ukazoval, že je to možné. Čakali sme viac aj preto, že zdalo sa nám, alebo hovoril, jednoducho sme to tak vyhodnocovali, že v tých málo debatách, ktorých sme boli, že v celku sme boli úspešní. Ale ja si musíte aj tak uvedomiť, že možno nám niekto tak vyčíta, že sme nejaké a že sme príliš naivní pri tých výsledkoch, ktoré sme počuli. Len musíte si uvedomiť, že alebo tak by som chcela nejak pripomenúť, že uvedomi si, že my sme občianskí aktivisti. A občianskí aktivisti tak veria svojum, svojej nejakej tej misii, vízii, e, cieľu, ku ktorému sa chcú dostať a, a musia naozaj prekonať obrovské prekážky a musia dať do toho strašne moc elánu a času a práce. A občianského aktivistu, keď sa tak hovorí, že jednoducho Ničím neporazíte, keď má dobre zadefinovaný svoj cieľ a svoju misiu. My sme nezvýťazili tak, ako by sme možno chceli, ale my sme určite neprehrali. Za nami je 850 tisíc ľudí, ktorí vyjavili áno a zdá sa skutočne, že sú to mladé rodiny, mladí ľudia, otcovia a mami, tak ako ste to ukázali aj v ukážke. Za nami je obrovská sieť mladých dobrovoľníkov. E, to je obrovský kapitál ľudí, ktorí sa dostali k informáciám a práci, ktorú predtým nepoznali a nevedeli. Len
0: referendum asi nebolo cieľom. A vy vravíte, že ak si stanovíte cieľ, nie je dobré pre dosiahnutie mm-hmm. toho cieľa priznať si porážku, vidieť, v čom boli chyby a prečo sa dospelo k tej porážke, aby ste sa nakoniec k cieľu mohli dopracovať?
2: E, my si určite budeme analyzovať všetky za a proti. Stretneme sa v týme, stretáme sa, stretneme sa v týme a určite si vyhodnotíme aj spätné väzby, aj z verejnosti, z vonkajška, aj zo seba samých a z celej tej práce. Takže toto nás všetko čaká. Máme skutočne návrhy, podnety, nápady, ktorými chceme, aby sme buď my, alebo teda so spolupracujúcimi organizáciami pokračovali.
0: Ešte jedna taká malá podotázka. Mňa dosť tak rozčarovalo vyhlásenie, tesne po tom zverejňovaní výsledkov, dobrodružstvo. Úžasné dobrodružstvo. No môže byť referendum, kde sa ukádzam o dôveru voličov občanov dobrodružstvom? Keď chcem dobrodružstvo, asi asi podniknem niečo iné.
2: Toto by som tiež tak nejak možno... Otázka určite je na na toho, na, na hovorcu druhého. Ja vám chcem tak naozaj tak nejak tak skúsiť vysvetliť takú tú... Takú tú eufóriu s tými našimi dobrovoľníkmi, ktorí tam za nami stáli. Keď sme si uvedomili ten obrovský kus práce, ktorý sme vykonali. Takže možno je, je aj čas, že bude treba aj povedať, že v čom sme chybili a čo sme nesprávne urobili, alebo povedali. Ale jednoducho sme to vtedy tak cítili.
0: Mhm. Pán Baránek, ako vy vnímate referendum? Prehra, neprehra iniciátorov referenda? Súhlasíte s pani Verešovou?
5: No, takto. Ide o to, že či cieľ je cesta, alebo cieľ je úspech. Ak je cieľ cesta, tak bolo úspešné. Ale v tomto prípade, lebo my sa vlastne bavíme o politickom prostredí, o sociopolitickom prostredí, v tomto prípade nemôžeme povedať, že cieľ bola cesta, ale cieľ bol úspech. Z tohohle pohľadu to referendum bolo neúspešné. <kým> ja to musím totižto hodnotiť ako politický analytik a nie ako aktivista občanský. Mm-hmm. A určite, keď som mal vašu skúsenosť, vašu eufóriu za sebou, to kvantum energie, o ktorom nepochyben, že ste tam vložili, by som už len z toho ľudského hľadiska hľadal zdôvodnenie úspechu toho referenda, alebo nič nie je frustrujúcejšie, ja to vidím aj na politikoch, ako keď vy naložíte enormnú energiu do niečoho, čo nedopadne podľa vašich predstav. A to není len záležitosť aktivistov, to je záležitosť aj N politikov, s ktorými ja e, už pomaly 25 rokov pracujem, že ten politikov koľkokrát mi povie, keď mu dám preskum, ktorý dopadol úplne zle, že toľko som sa strašne narobil, toľko mesiac, ale a ten výsledok je zlý. Ja, ja to chápem, ale <kým> žijeme, žijeme v nemilosrdnom svete. Oni ku každému krutí, nelen k vám. Ku každému, to je normálne, tento svet je ako keby trh, Hej. A v tomto svete nám nepomôže, nepomôže nám hovoriť eufemizmy. A ja tu teda na to nie som a nikdy ani nikam nechodím na to, aby som hovoril eufemizmy. Takže ak bol cieľ, cesta, tak to referendum málo zmysel, lebo overili ste si, čoho ste schopní. Vozaj ste zmobilizovali 900 tisíc ľudí, alebo koľko to vyšlo z toho, 850 tisíc odpovedalo. Je to veľká sila, ale z hľadiska politického to dopadlo tak, že strana SAS ešte v ten večer, o koľkej došli tie výsledky. Ešte pred polnocou boli. boli ešte v tú noc, keď som sedel v inej televízii, už okamžite, okamžite otvorili tému, teda povedali, že idú otvárať tému e, odluky cirkvi od štátu. E, ďalej sa ide určite hovoriť o téme homosexuálnych manželstiev, adopcií, neviem, a tak ďalej. Ja teraz nehovorím, že to je vina referenda, ktoré malo nízku účasť. Tieto témy sem išli tak či tak a to referendum, tá vaša snaha o to referendum len odrkadlovala tie tendencie. Takže tu sme možno ste trochu niečo urychlili a možno to bude nakoniec na dobré veci. To, to, to ukáže čas. Keby to referendum malo účasť 30 až 35%, ja by som tu teraz povedal, že bolo úspešné. Vy si to môžete dovoliť o to, čo hovoríte, lebo aj pán Sulík, ktorý dnes alebo počas referendovej noci chodil ako ozaj, ozaj kultúrny, liberálny intelektuál so vkusným nápisom na tričku, ja mu gratulujem, tak mám na mysli, to JBM. Mhm. Tie prvé dve sú moje iniciálky dokonca.
0: Tak to vlastne vás mal na tričku potom, to odľahčím. Aj, dobre, dokončíte myšlienku. Mm,
5: tiež má na, na referendum v roku 2010 iný názor, ako má v roku 2015. Hej. V roku 2010 chcel tých, ktorí e, spochybňovali zmysel ním, ním iniciovaného referenda, chcel ich dávať do školy demokracie.
0: Čiže je to trošku chyba aj politikov? Že aký ako majú viete, ľudia k ja, ja, ja to... referendu?
5: Samozrejme. Tak len politikov, niektorých politikov, ani nemôžete brať vážne, lebo keby ste ich brali vážne, tak by ste zistili, že si na auto nemáte namontovať koleso, ale kocku. Takže toto to, to bola len ilustrácia. Ja som sa chcel k niečomu inému dostať, k tej kultúre toho referenda. Aj keď mohlo byť úspešné, úspešné, môžeme sa tu dohadovať, koľko chceme. Jeden fakt je, je tu 900 tisíc ľudí, v absolútnych číslach je to obrovská masa. Je to obrovská masa ľudí. Z politického hľadiska je to 21, neviem koľko percenta, je to neúspech. Hej? A inak to neviem, inak to, uh, neviem hmm. zadefinovať. Ale to neznamená, totiž takto, neúspech v tomto prípade nemá protipol úspech. To neznamená že toto je úspech pre druhú, stranu. druhú stranu. To referendum totiž to nebolo o tom. A...
0: Čiže ľudia tým, že neprišli, neznamená, že chcú. Tak, ale mm. začína
5: sa to, a preto to hovorím tak, to hovorím, začína sa to interpretovať a tie reakcie, prvotné reakcie sú také, ako keby vyhral iný názor. On nevyhral. Tu nálen len nebol dostatok voličov aby vyhral, podľa jak tie grafy boli, aby vyhral, vyhral tento názor. Mm. A to je kardinálny rozdiel. To nevyhral názor, že ch- tí občania chcú. Sú tri prieskumy verejnej mienky k tomu a oni sa skoro identicky zhodujú. Ako v tých prieskumoch je to úplne jasné. Takže to by som chcel poprosiť aj, aj, aj svojich kolegov, aj teda tú, tú mienkotvornú verejnosť. to neznamená, že ten názor teraz zrazu má legitimitu, že vyhral. Ja sa nebránim diskusii, akékoľvek diskusii o týchto názoroch, samozrejme kultúrnej, bez, mm-hmm. bez takýchto tričiek. Ale dá sa očakávať
0: teda, že bude ešte bitka o interpretáciu výsledkov referenda. Podľa toho, nie, ja hovoríte. si myslím,
5: že nie. Uh, nebude bitka, tá, táto bitka, o ktorej vy je skončená. Uh, totiž, uh, z toho politického hľadiska tam ani není možné iné. Viete, tak ako všetci organizátori doteraz neúspešných referent tvrdili, že aký mali úspech, lebo, tak ako to, je, to je ich legitimné právo. Hej? A z ich uhla pohľadu dokonca aj to môže byť úspech. To ja nehovorím. Ale ne, ne, nemôže tu byť byť o to, že či bolo úspešné, neúspešné. Politicky ono nebolo úspešné.
0: Mm-hmm. Dobre, pán Zjolkovský, katolícka církev, konferencia biskupov vyjadrila podporu a referendu. Čítali sa cez Vianoce pastierske listy. Už ten adventný pastierský list bol takou predprípravou na referendum. Sedem dní pred konaním referenda sa opäť čítal pastierský list, ktorý nabádal, vyzýval k účasti. Napriek tomu len 21% na účasť. Čiže ako vy
3: toto referendum? Tak myslím, že sa dá súhlasiť s pánom Barankom v tom, že keby sme túto udalosť hodnotili naozaj len striktne politicky, tak nemôžeme asi hovoriť o úspechu. To je pravda. Na druhej strane zase treba povedať to, čo sme vlastne povedali aj v, v, tom, v tej prvej reakcii na samotný výsledok referenda, že, že celá táto záležitosť má aj možno aj taký trocha iný rozmer, lebo naozaj treba poďakovať tak, a, hovorcom Aliancie za rodinu, ktorá poďa- naozaj všetkým, ktorí sa referenda zúčastnili a predovšetkým mnohým dobrovoľníkom, ktorí, ktorí vôbec boli aktívni v celom tom procese. E, mne sa zdá, že isté, politické to čísla sú úplne jasné a tam asi tá interpretácia je pomerne jednoznačná, ale ako som spomenul, má to ešte aj ďalšie rozmery. E, osobne sa mi zdá, že... Sú tu možno také tri nové roviny, ktoré sa ukazujú a ktoré možno nie sú až tak zaujímavé pre tú sekulárnu časť spoločnosti, ale bolo do nejakej miery, ale poviem to takto, pre kresťanov, ktorí žijú v tejto krajine, zase sú podľa mňa pomerne veľmi dôležité. Prvá rovina, ktorá sa mi javí ako taká naozaj významná, je to, že naozaj som si myslím, a to ukázali posledné roky, máme tu veľký nárast angažovaných, angažovaných kresťanských lajkov. Možno sa to sa zdá niekomu prehnáť, alebo keď si povie tak 20 že ako to môže byť o, o, akti- teda o množstve aktívnych lajkov, keď sa zdá, že teda to číslo je veľmi malé. Ale poviem jedno také porovnanie, alebo skúsim možno sa vrátiť trocha do histórie. Keď som bol ešte na štúdiách v Ríme, a to bolo niekedy v rokoch 2004-2006, 2008, tak si pamätám, ako, ako na Slovensku prebiehali dva zápasy. Bol to e, zápas o, o program, ktorý sa týkal, myslím, že reprodučných a sexuálnych práv a ktorý vyvolával samozrejme tiež nejaké, nejaké spoločenské polemiky. A potom tu bolo nejaké úsilie, aby sa Bratislava stala sídlom e, Populačného fondu, ktorý mal mať v podstate na starosti celú strednú a Východnú Európu a, a mal vlastne šíriť aj teda tú e, proaborčnú politiku a tak ďalej. A vtedy v podstate bola to najmä komunikácia teda vrcholových predstaviteľov katolíckej cirkvy, ktorá dokázala pri spolupráci so stranou Smer, ktorá to bola vtedy prvá Ficová vláda, dokázala nejakým spôsobom odkomunikovať to, aby tieto veci, ktoré naozaj boli, boli z nášho pohľadu veľmi nebezpečné, aby zkrátka nezískali taký veľký verejný priestor. V tom čase... To bola naozaj práca predovšetkým katolických biskupov. A fakticky, ja som bol vtedy pomrdne, často som blogoval, tak si pamätám, že na blogu nás bolo naozaj veľmi málo, ktorí sme o tých veciach vôbec písali. Bolo nás tam naozaj, možno, možno piati sme boli dokopy, ktorí sme boli schopní sa k tomu vyjadriť. Aj z tých piatich sme boli, podľa mňa, minimálne trejak kňazi. To znamená, že jediný odpor zo strany lajkov alebo taká nejaká organizovaná forma v tom čase spočívala v tom, že prebehla, pokiaľ si pamätám, nejaká demonstrácia pred úradom vlády, ktorá nebola nejaká rozsiahla, ale, teda, ale prebehla aj toto, bol veľký úspech. Dnes situácia je, zdá sa, úplne iná a v tomto vedím veľké pozitívum, lebo zdá sa, že lajci... E, keby nabrali takú novú silu, začínajú sa viacej organizovať. Prvým takým veľkým prekvapením, ktoré dalo aj také sebavedomie lajkom a vlastne aj kresťanom ako takým na Slovensku, bol Národný pochod za život. Na tom pochode sa zúčastnilo 80 tisíc ľudí a teraz opäť, keď sa vrátim spätne, tak pre organizátora, alebo lepšie povedané, hlavného iniciátora konferencie biskupov Slovenska, to bol tiež doistým rýva bank. Lebo nikto z nás nevedel, ako to môže celé dopadnúť. Mali sme nejaké odhady, nejaké skúsenosti, ale nikto nevedel. A povedzme si, keby ten pochod dopadol zle, tak bolo by opäť niektoré veci len urýchlil. Čiže nikto z nás netušil, ako tá celá vec môže vypáliť. Ale vypálila oveľa lepšie, ako sme si mysleli. A čo bolo najdôležitejšie, Mnohí ľudia, ktorí na tom pochode boli, alebo aj tí, ktorí ho sledovali, zistili, že v tom celom úsilí nie sú sami, že nie sú jediní, ktorí prežívajú tieto hodnoty takýmto spôsobom. Petícia dokázala zmobilizovať 420 tisíc ľudí. A teraz sme pri referende, ktoré ktoré vlastne zmobilizovalo, dá sa povedať, koľko, 980 tisíc, alebo aká bola účasť. To znamená, že keby sme to nejak tak zaokruli, hovoríme o nejakom milióne. Čiže z toho hľadiska mne sa zdá, že nárast kresťanom, ktorí sú aktívni, je, je zretelný. To je tá prvá roka.
0: No, tuto vás preruším, lebo táto matematika sa mi nezdá. A môžeme porovnávať dva pochody, ale nemôžeme porovnávať pochod s petíciou, Môžeme porovnávať dve petície, ale nie petíciu s referendom. Čiže tuto by som ja nebral, že nám rastie počet angažovaných kresťanov tým, že na do Košic príde 80 tisíc ľudí, petíciu podpíše 400 a k referendu príde 900 tisíc. To no, mi nesedí. Ja som z matematiky vždy bol slabý, ale toto mi nesedí.
3: No takto, keby sme to zobrali matematicky, tak myslím, že 950 je viac ako 400 a viac ako no 80. Samozrejme, ale sú
0: to dve neporovnateľné veci.
3: Sú i nie sú, lebo vždy ide o aktivity, ktoré sú verejné. To znamená, že niekto musí navonok deklarovať svoj osobný postoj. Na pochode to urobi tým, že sa zdvihne od do iného mesta a postaví sa na to námestie. Rovnako pri petícii musí fyzicky teda prísť a niečo podpísať a pri referende musí prísť do tej volebnej miestnosti a ten list odhodiť. To neznamená, to znamená, tie, že tie prejaviny neukazujú
0: na to, že nám raste počet angažovaných kresťanov. a lajkov.
3: Myslím si, že áno, lebo na to, aby ľudia dokázali takéto niečo urobiť, potrebujú buď mobilizovaní, potrebujú počuť o tom, že, že, je to, že je to správne, potrebujú sa stotožniť s týmito hodnotami. Čiže v tomto zmysle by som to chápal ako, ako náraz počtu ľudí, ktorí sú, sú ochotní na vonok prejaviť svoje kresťanské postoje.
0: Uh-huh. Ešte dám na záver prvého kola teda šancu pánovi Majchrákovi, aby sa dostal k slovu. Môže aj zhodnotiť, môže doplniť ale predsa len, pán Majchrak, nemyslíte si, že referendum bolo debakel alebo fiasko? Sú to prisilné slova, ak by sme ich používali? Ja by som
4: nepoužil tieto slova... Uh... Ja, ja osobne som čakal účasť vyššiu. Čakal som účas cez milión, hoci sa to odhadovalo problematicky, ale teda toho, čo som sa ja dokázal exaktne chytiť, bol, bol výsledok toho Sulíkovho referenda, ktorý hovoril, ktorý bol nejakých 980 tisíc. Myslel som si, že tieto témy, ktoré boli predmetom tohto referenda, dokážu zmobilizovať viac ľudí. Ale debakel by som to... Úplne nenazval, debakeľ by som to nenazval, lebo ja si myslím, že aj tých necelých milión ľudí, ktorí prišlo, je istým spôsobom silný politický signál aj, aj pre politikov. Uh, ja si myslím, že to referendum ukázalo jednu vec, alebo to, že bolo záležitosť hlavne aktívnych katolíkov, v zmysle nie tých, ktorí sa hlásia v cenze k tomu, že sú katolíci, ale tí, ktorí pravidelne chodia do kostola. Ja myslím, že, že to by aj tak kopírovalo tú štvrtinu obyvateľstva, keby sme to boli. Že, a to prečo, prečo tém, na to, prečo tá téma nezbudi, nezmobilizovala ľudí, ktorí sice odpovedajú kladne na tie otázky aliancie, ale povedzme sa, nedajú označiť za tento typ aktívnych katolíkov, sa dá odpovedať proste podľa mňa len hypotézami. Tá jedna moja je taká, že, že tie ohrozenia, o ktorých hovorila Aliancia, ohrozenia rodiny, ktoré sú aktuálne v mnohých európskych krajinách, veľká časť ľudí na Slovensku ešte tak aktuálne necíti. My tu nemáme proste vládu, ktorá by tieto veci až tak až tak vehementne presadzovala ako v niektorých iných krajinách. E, proste Slovensko je z tohto pohľadu konzervatívna krajina v tom zmysle, že tu ešte aj ľavicová, ľavicová strana, ktorá tu je, tak nepresadzuje tento typ agendy. Čiže tí ľudia to, to ohrozenie až tak nevnímali. Ja si myslím, že keby tu bola politická reprezentácia, že tu máme ľavicovú liberálnu vládu, ktorá proste by toto vehementne tlačila aj tá verejná... E, Proste tá angažovanosť tej verejnosti a tá verejná mobilizácia by bola vyššia. Čiže to je možno jedna z odpovedí, prečo tá, prečo tá účasť bola, bola len štvrtinová. Ale to súhlasím s pánom, pánom Baránkom, že to neznamená, nedá sa to interpretovať tak, ako sa to dnes začína interpretovať. Že, že proste to, že dve, tri štvrtiny neprišli, znamená, že tie tri štvrtiny proste automaticky súhlasia s, s názormi alebo s postojmi LGBT aktivistov a podobne. Čiže to je jeden dôvod. Druhý dôvod bol, čo bolo podľa mňa trošku zaujímavé, čo čo z tých čísel vyplýva, že vlastne toto referentum nebolo záležitosťou maďarskej menšiny. Necítila to ako svoju, ako svoju tému. Že tá účasť v niektorých tých maďarských volebných obvodoch, keď som si to pozeral, napríklad v komárni a v Dunajskej strede bola v hlboko pod 10%, čo bol tiež, čo bol tiež jeden taký zaujímavý moment, ktorý sa, ktorý sa, podpísal, ktorý sa podpísal na tej účasti. Mhm. Jedna taká malá výhrada, hovorili
0: ste o katolíkoch, tak moja praktická skúsenosť, keď ja som išiel hlasovať z môjho vchodu, odchádzala tiež rodina z Dieťaťom. Nevedel som, aké sú konfesie. A, a keďže pôvod, polovice tej rodiny, ten manželky Kejkysucka, myslel som, že sú katolíci, ale sú evanelická rodina. Takže nie len katolíci, ale aj evanielici alebo kresťania tam pošli. Len určite, ste spomínali. Len
4: väčšinou sa mi to zdá, že to, fakt, toto referendu bolo záležitosťou mm. angažovaných katolíkov. Dobre.
0: Vy ste teda už spomenuli aj nejaké príčiny, pre ktoré sa vám zdala tá e, účasť taká, aká bola... E, Jeden z divákov nám píše sms že podľa neho trochu prehnali kampáne biskupy a kniazy propagovaním referenda pri bohoslužbách. Potláčali výklad Evanelia a politikár Čili, čiže to bolo podľa
4: diváka veľmi zle. Myslíte si, že aj toto mohlo zaposobiť? Ja myslím, že, že tento fakt sa preceňuje. Ja, akože ja si nedokážem predstaviť, že keď uh, proste referendum, ktorého značná časť organizátorov a ľudí, ktorí sa do toho zapojili, sú angažovaní lajci, uh, že církev by sa k nemu proste nevyjadrila. To, to by podľa mňa bolo z dlho, dlhodobého hľadiska oveľa väčšia to by, bol, to by sa ukázalo ako oveľa väčšia chyba. Čiže to bolo podľa mňa úplne, úplne normálne, že cirkev sa k tomu vyjadrila. A, tento faktor, podľa mňa, nezohral až takú úlohu, ako to dnes, ako to dnes mnohí hovoria. Mhm.
0: Pán Baranek, zaujímavý by ma, ako vy vnímate tie dôvody nízkej účasti, ale tiež si to podložím trošku aj jednou z diváckých otázok. Ta vlastne podporuje to predošlého diváka, v že podľa neho naozaj otcovia biskupy prispeli k neúspechu referenda. Ide aj hlbšie do histórie a podľa nášho diváka je za tým aj presadenie odvolania biskupa Bezáka. A keď ste vy pán Majkrak, nízku účasť maďarských veriacich, tak tí sú v drvivej väčšine aj v Trnavskej diecéze. Tak toto pospájal náš divák. Čiže pán Varánek.
5: Toto sú blúdy. Toto sú normálne blúdy. Prosím pekne. Už konečne tu prestaňme šíriť uh, také mestské uh, uh, legendy o tom, že církev nemá čo hovoriť, o kniazy nemajú čo hovoriť. Ako to, kde, kde sme to nábrali? Otázka je,
0: či nehovorili veľa.
5: Ja si myslím, že málo hovorili, to je poprvé. Takže môžu byť chybní, ale z toho dôvodu. Uh, kdo, kdo, kde, ke, prečo my si tu necháme nanúcovať názor od, od uh, možno ateistov, agnostikov, prečo si necháme na názor a budeme sa ešte tu nás zamýšľať nad tým, že či církevní predstavitelia veľa nehovorili. A potom ako na čo sú. Však oni sú aj na to, aby hovorili. Oni sú nene na to, aby vysvetcovali chrámy a, a, a však oni sú aj na to, aby hovorili. Však komunikácia robí ľudí ľuďmi, hej? Tá verbálna. To po prvé. Po druhé e, máme niečo napísané v ústave. Po tretie môžu hovoriť predstaviteľia všetkých církví, môžu hovoriť ateisti, môžu hovoriť agnostici, môže hovoriť každý, keď neporušuje zákon. Keď tým neporušuje zákon. A tu nás zrazu ako keby jedna skupina obyvateľstva mala nejak determinovane si dávať väčší pozor na to, kto z jej predstaviteľov koľko bude hovoriť, ako iné skupiny obyvateľstva tak ako už sa zbavme prosím vás pekne traumy slovenského štátu počas druhej svetovej vojne. Prosím vás, pozrite si pôsobenie kardinála Bergolia v Argentíne. No to sú naši bezúražky biskupy oproti nemu ešte, ešte stále veľmi, veľmi, veľmi tichí. Však ten tam došiel do otvoreného konfliktu s prezidentkou. A som nepočul hlasy, že prečo hovorí. Však ide o to, čo hovorí, za koho hovorí a v prospech, čo hovorí. Hej, pokiaľ sú to není veci, ktoré sú v rozpore so zákonmi, tak, tak jasné, že môže hovoriť. Tak na jednej strane som rád, že aj čas liberálnej verejnosti dáva Sv. Otca za vzor tak ale na druhej strane si treba pozrieť čet, čet, aj históriu Sv. Otca. No tak keby naši biskupy hovorili toľko, tak to by som bol zvedavý na, na, na to, že, aké otázky, my, opakujem, my máme ešte stále tu na takú dlho pretrvajúcu trámu, ktorú živil Bolševik, ktorú, ktorý živia samozrejme tie liberálne prúdy z, z, z Tysa. Lebo Bolševik potom došiel s tým, že ne, nechcem to tu teraz. No, a církev má byť v kostoloch? Církev má byť v kostoloch, nie. Církev má byť v uliciach, církev má byť medzi ľuďmi. Hej.
0: No a otázka potom je, aký má, a to už aj na vás je, pán Zilkovský, vplyv církev na veriacich. Keď napriek tomu, že sa vyjadrovala, niektorí to vnímajú naši diváci teda ako nejaké presolenie, ale napriek tomu, koľko v čítaní obyvateľstva sa prihlásil ľudí k církvi biskupy a kňazi dokázali osloviť len 21
3: Áno, takto najskôr možno by som nadviazal na pána Baranka. V podstate na konferencii biskupov Slovenska vždy prichádzajú maily, ktoré reagujú, kde ľudia reagujú na rozličné udalosti, ktoré sa dejú. V prípade Pastiarských listov je to bežná vec, že teda sú reakcie, kde nás niekto pochváli alebo teda niekto povie kritický postoj. A keby som ho to mal nejako hodnotiť, ak uh, som pri tom, tak môžem povedať, že na pasievský list pred referendum neboli fakticky žiadne negatívne reakcie. To znamená, tá recepcia, my sme ju teda vyhodnočili ako, ako veľmi dobrú a, a nebol nejaký dôvod sa znepokojovať. A čo týka tej druhej časti otázky, ktorú ste položili, tak v podstate uh, celé sa to ukazuje tak, alebo javí sa to tak, že v podstate uh, Dokázali sme osloviť uh, viac menej tých katolíkov, keď hovorím o katolíckej cirkve, lebo referendum podporuje aj pravoslavná cirkev, evanjelická cirkev a tak ďalej. Dokázali sme podporiť, teda po, osloviť najmä tých katolíkov, ktorí navštevujú bohoslužby pravidelne. Čiže ja to čítam celé tak, že áno, tí, čo prišli k voľavným urnám, boli predovšetkým tí, ktorí navštevujú pravidelné bohoslúžby a ktorí teda aj prejavujú, by som povedal, že relatívne veľkú dávku dôvery voči, voči biskupom a kňazom. To, čo je naozaj pravdová, to treba celkom čestne priznať, lebo veď musíme k výsledkom tohto referenda pristupovať naozaj s veľkou pokorou je to, že žiaľ nepodarilo sa osloviť alianci za rodinu tých tzv. kultúrnych katolíkov. To znamená ľudí, ako spomenul pán Majchra, ktorí hodnotovo väčšinou stoja na našej strane, ale zkrátka nenavštevujú teda tie bohoslužby pravidelne, alebo teda tú vieru prežívajú trochu iným spôsobom, možno sú vážnejší. Tí zároveň neboli dosť motivovaní na to, aby k tým, aby k tým volebnám, volebným urnám išli. Ale, ale myslím si, že väčšina tých, ktorí navštevujú kostoly pravidelne na tie výzvy biskupov a kniazov zareagovala a k tým referendovým urnám prišli. Čiže aktívnych kresťanov je na Slovensku 20%. Áno, ale zase opäť, toto je taká, by som povedal, že interpretácia, ktorá by si žiadala nejaký dovetok, lebo aj aj sociologické nejaké prieskumy, ale o tom by vedel pán Baranek asi lepšie povedať, ako ja vlastne hovoria, že aj tí, ktorí praktizujú veru, sú nejakú klasifikovaní a delení. To, čo sa nám teraz ukázalo, je tá to tzv. To tvrdé jadro, to znamená tí, ktorí sú naozaj v tej cirkvi, by som povedal, najviac inkorporovaní a najintenzívnejšie e, pristupujú aj k tomu plneniu náboženských povinností. Čiže takto by som to asi nechápal. Mm-hmm. Pani Verešová, ako vy vnímate tie dôvody nízkej neúčasti? Môžem ešte
2: trošku zareagujem. Myslím si, že medzi tými, ktorí prišli k urnám, neboli iba nejakí silne praktizujúci katolíci. Som presvedčená o tom, že medzi nimi boli ľudia, z protestanti, aj z cirkví, ktoré nás podporili, a dokonca skutočne aj ľudia, ktorí nemajú žiadne náboženské význanie. Som o tom presvedčená, pretože ja už 17 rokov robím v občianskom sektore v téme prolife, v téme ochrany života. A ja by som to skôr videla tak, že jednoducho téma prorodinná alebo téma o tom, ako naplníme požiadavky homosexuálnej skupiny ľudí, homosexuálne orientovaných ľudí, je skôr o tom, že nie je trendy. Ja si to dovolím povedať a práve preto ľudia ako keby sa báli proti tejto skupine, lebo tak toto bolo prezentované v médiách, že celé referendum je proti, proti určitej menšine, proti určitej skupine, tak ako by sa báli vystúpiť, alebo sa báli zosmiešniť. Ja si to dovolím tvrdiť aj preto, že s tou témou napríklad ochrany, ja si to dovolím porovna, porovnať. S témou ochrany života, e, ktorá tiež si v podstate v každom kostole a na každej kázateľnici e, vieme a počúvame o tom, že hodnota ochrany života alebo života je obrovská a katolická církev si vždycky túto, túto tému chráni a obhajuje. Tak sa nejak tak pristúpilo, že aj ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť je témou katolíckej církvy. 17 rokov pracujem v ProLife organizácii a verte, že do dnešného dňa nemáme žiaden vplyv na nejakú, nejakú vo verejnom živote a Napríklad ľudia, ktorí dnes vystupovali vlastne v skupinách akoby proti týmto hodnotám rodiny. Ja som sa s nimi mnohými stretla pred, pred 10-12 rokmi, keď veľmi intenzívne zápasili s nami o tom, že žena má právo na umelý potrat. A vtedy takisto sme hovorili o tom, že pozerajme sa na to očami detí. Dobre, tak teda počatého dieťaťa, ktoré ešte teda neuvidelo svetlo sveta, ale na, na očami detí. Že e, e, druhá skupina alebo oponenti nám povedali, hovoríte ženám, že sú vrahine. A ľudia tomu uverili. A my pritom sme v našej organizácii napríklad áno pre život, tým, že nám pomáhali. A hovorili sme, že sú obete.
3: A Dobre. nie A teraz
2: to príde k tomu, že prirovnám to práve aj k tým hodnotám rodiny. Jednoducho sa tu prezentovalo, že je to, že je to o referendum o homosexuáloch. je to o menšine. Na toto sa pýta, len vás preruším,
0: preto... divačka z Banskej Bystrice, práve, že ste nevhodne zvolili propagáciu. Že napríklad televízny šot sa týkal homosexuálov a nie pozitíva no. rodiny. Čiže to... týkal, Prepač, sa či...
2: detí. týkal sa adopcie detí. Týkal sa toho, že či si myslíme, že deti majú právo na otca a mamu, respektíve, model oca mama, model muža a ženy, v ktorom by mali byť o nich postarané, alebo teda, že či by mali byť vychovávané v spoločenstve alebo vo zväzku muž, muž, žena, žena. A to je práve ten uhol pohľadu. A to som chcela tým prírovnať, tým prolaj, že... že Ľudia verejnosť uverili viac médiám, ktoré teda skutočne boli veľmi útočné a prezentovali veľmi neobjektívne tému v podstate proti, proti referendu a proti, proti vyzývateľom alebo iniciátorom referenda. A to je práve to, že, čo som povedala, že nie, že sme hovorili, že pozrime sa na to očami detí, dieťaťa počatého a že žena je obeď, nie vrahyňa, ale práve, práve tak, že sme proti homosexuálom a nie, že sme za to, aby dieťa dostalo to, čo má.
0: Pán Majchák ako novinár zvolila propagáciu Aliancia podľa vás vhodne. Pani Verešová aj vraví, že vlastne tá antikampaň v médiách bola silná. Ako to vy vnímate?
4: Ja, ja, si, myslím, že, ja si myslím, že tá kampaň Aliancie v zásade bola v poriadku. Bola, ja by som dokonca povedal, že bola pozitívna. Však akože Aliancia pod značkou Aliancie pod značkou aliancie sa neobjavilo nič, čo by bolo nejakým spôsobom negatívne. Hoci tá kampaň, k- tá kampaň, no bola to kampaň, že v celej tej kampane, v celej jej šírke sa objavili aj na jednej strane, aj na druhej strane, aj kontroverzné veci, ale to je tiež tak, že proste nejaká verejná diskusia alebo kampaň pred referendum pr- e- nie je výstava v Národnej galerii, nedá sa klasť na ňu takýto estetický nárok, aby bola bola tak kultivovaná, ako my sa tu teraz bavíme. Čiže čiže z tohto pohľadu z tohto pohľadu z tohto pohľadu pohľadu som znalo, že to bola užitočná kampaň, kde sa proste diskutovalo. Ja som mám skôr problém s inými vecami, ja som mám skôr problém ako keby s takým postojom časti elít, ktorý bol v tých médiách prítomný, ktorý hovoril o tom, že, táto kam- že, že to referendum rozdeluje, že je nepriateľské a aj s postojom elít, ktorí sa trochu chytili do, do pasce, lebo uh, proste Občiansky aktivisti na jednej strane, alebo ľudia na jednej strane ako keby obhajovali občiansky aktivizmus ako hodnotu, ale keď predmetom toho občianskeho aktivismu sa stali otázky, s ktorými oni nesúhlasili, alebo pohľady, s ktorými nesúhlasili, tak ho spochybňovali na druhej strane. Čiže, čiže to, to si myslím, že tiež, tiež tej kampani zohralo, zohralo istú úlohu. Ja som... Ja som myslím, že taký, že naj, najväčšej tej kampane, z môjho pohľadu bolo to, že, že. Mimo vecnej diskusie boli veľmi silné argumenty typu, že, ta, že to referendum rozdeluje, že je nepriateľské agresívne. Preto to bola proste klasická. Bola to klasická predreferendová kampaň so všetkým, čo k tomu patrí. Proste, na ktorú, ako som už povedal, netreba mať nárok nejakej úplne vysokej estetiky. Mm-hmm. Pán Baránek, po
0: ňom, pán Zielkovský. Je tu viac toho už popísaného. Aj hej, hej, píšete ako český četník.
5: <hým> Viete, mali ste asi v tej kampani jasnejšie definovať, že toto je hodnotové referendum. To nebolo chlebové referendum. Lebo veľa argumentov, ja som čítal aj počul, že... Ako to pomôže deťom, ako to pomôže rodinám. To nebolo referendum o pomoci, materiálnej pomoci neúplným rodinám a tak ďalej. To bolo hodnotové referendum. Uh, takže to, to, to bolo ďalej. Uh, ten Videoklip, ten druhý, ku ktorom ste sa teda, alebo ten, neprihlásili, ale ktorý, ktorý bol o tom, že sa teda tá mamička toho syna, toho dieteťa pýta, či chce takúto, takúto rodinu. Z toho vyplýva jedna totižto vážna úvaha a tá tiež nezaznela. Tá úvaha je o právach. Uh, ono to sem tam teda, sem tam to prebleslo, ale ne, ne, viete, ja, 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 ja mám prírodno vedie, vedné vzdelanie a ja rad veci doťahujem do binárneho kódu až priam, čo tiež niekedy není dobre. A ja, ja tú úvahu teraz rýchlo poviem, lebo pán Zelkovsky čaká. Uh, na jednej strane uh, máme kvázi práva na adopciu. Ne? Čo nepovažujem za ľudské právo a nie, ale dajme tomu, že je Namodulujme si teraz virtuálnu realitu, že existuje ľudské právo homosexuálnych na adopcie. A bravíme sa o vzťahu dvoch subjektov. Jeden subjekt, teda jedna množina, sú tí homosexuáli, a druhý subjekt je dieťa. A teraz ja tvrdím, a to nemôže nikto spochybniť, že dieťa má právo na matku a otca. Ja som tú otázku už v jednej televízii položil, len e, nestihli mi alebo nechceli mi odpovedať. No ktoré právo uprednostníme? Lebo ak prati pri výrok A, homosexuálne páry majú nárok na adopciu, neplati výrok B. Výrok B je, že dieťa má právo na matku a otca. My sa totiž bavíme o logicky neriešiteľnom probléme. A Môžeme ho vyriešiť len tým, že zhierarchizujeme tieto dve práva. Že im dáme hierarchiu. A tu je jasné, keďže nikto z nás ešte zatiaľ sa nevie rozmnožovať inak ako muž a žena, tak aj ten najväčší zastánca práv na adopciu pre homosexuálov mal, musel mať matku a otca. Čoho explicitne mi vyplýva, že to právo dieťaťa na matku a otca, ak priznáme, čo je prirodzené právo, tak vlastne sa nemá zmysel baviť o práve homosexuálna adopciu. Lebo, a v tomto určite z liberáli so mnou aj nebudú burlivo súhlasiť, ale budú mi to musieť až matematicky vyvrátiť, toto moje tvrdenie, to, lebo, už som vidíte aj, zavudol, čo som chcel povedať. Inak nemôžeme totižto kvôli právam menšiny porušovať práva väčšiny. Jedna z definícií fašizmu totižto je jedna z definícií, nehovorím všetky, ale jedna z definícií fašizmu je v tom, že práva menšiny sa presadzujú násilne, to sa neznamená fackami alebo vojnou, ale násilne, na úkor práv väčšiny čo je typický znak všetkých diktatúr, všetkých izmov. Či to je komunizmus, či to je fašizmus, či to je nacizmus, kde napríklad v nacizme po demokraticky zvolenom, ako po demokratických voľbách nastúpila napäť tomu menšina, alebo to nebola väčšina, a na úkor väčšiny a iných ďalších menších a tak ďalej začali presadzovať svoje práva. A to bol nacizmus, fašizmus. Takže toto sú vážne veci. To ja, ja to nehovorím, aby som poburoval alebo brojil proti. Totiž viete, v čom bol problém, že toto referendum všetci interpretovali ako referendum proti. A nebol priestor povedať, že toto referendum ale je za. A teraz sa nebáme orie. Teraz my sa v prvom rade my musíme chrániť tých, ktorí nevedia chrániť sami seba. Buď sú to invalidi. Buď sú to telesne postihnutí, mentálne postihnutí, alebo deti. A toto mi v tom referende chýbalo. Toto, ale než referende, mne to v tej diskusii chýbalo. Ja netvrdím, že vy ste o tom nechceli hovoriť. Tu zkrátka nebol e, priestor o tom hovoriť, lebo tu boli neustak, neustále, neustále tvrdenia o tom, že toto referendum je proti. Ne, to referendum nebolo, nebolo proti. To referendum bolo ja som ho vnímal ako v prvom rade za, lebo nemôžem, nemôžem ako akokolvek ich môžem tolerovať a ja proti homosexuálom naozaj nič nevám. A to je už je taká taká každý, kto, ich kriti- kto kritizuje niektorých požiadavky musí toto povinne povedať. Hej, aspoň aby sme zachovali zdanie politickej korektnosti, ale ja to hovorím úprimne, ale <laughs> som natoľko tolerantný aby som uprel detsku právo na otca a matku. Takú toleranciu nikdy, nikdy nemôžem prejaviť. A keď ju takú toleranciu niekto prejaví, ja to poviem otvorene, urobím všetko preto, aby tú toleranciu prejavil čo najmenej. Inak povedané, urobím všetko preto, aby v prvom rade nikto nepotlačoval práva dieťaťa. Na to, sú, na to máme dohovory OSN. Máme strašne. A my sme sa tu zrazu išli baviť, úplne, úplne sme sa na nasúrovo išli baviť o porušovaní práv dieťaťa. A nikto to nepovie. Lebo adopcie homosexuálov sú porušovaním práv dieťaťa na matku a otca. Tak potom si povedzme, poprehadzujme hodnoty. Potom si povedzme, poďme sa rozmnožovať klonovaním. Čo to mi chýbalo v celej tej debate? V celej tej útočnej, nenávisnej debate, ktorá tu bola. A ja netvrdím, že bola útočná, nenávisná jednej strany, lebo na každej strane boli extrémisti. Ja som tie sociálne siete sledoval veľmi, veľmi podrobne. To neboli samozrejme len nenávisní liberáli a my dobrí ostatní. Bolo to, fakt to bolo oboj strane. Ehm, myslím si, že... A jedna, aj druhá strana by mala vedieť eliminovať takéto, ale to sa nedá na tých sociálnych sieťach.
3: Dobre, pán zielkovský. Ja už v podstate som chcel iba zareagovať na niektoré veci, lebo veď, samozrejme tých, tých motivov, o ktorých sa dá hovoriť, je veľmi veľa. Skôr by sa možno ešte rád upozornil na jednu vec. Zdá sa mi totiž, že v tom následujúcom období bude možno dobre upriamiť pozornosť na niektoré skutočnosti, ktoré s celou tou kampaňou nejako súviseli. A možno aj dovysvetľovať niektoré, niektoré mýty, ktoré už neviem, či sa umyselné alebo neumyselné, v podstate v súvislosti aj, aj s týmto referendum pravidelne živia alebo šíria. A do istej rozumiem tam, prečo je to tak. Naozaj, ako tu bolo spomenuté, jeden, jeden z tých mýtov vlastne hovoril o tom, že to referendum je alebo celá táto akcia, že je nepriateľská, že je nepriateľská voči, voči, voči osobám, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu. Isté, že nebolo to tak, ale možno by som rád v tejto súvislosti povedal inú vec. Organizácie, ktoré zastupujú tieto neheterosexuálne menšiny druhý alebo tretí rok, si vytvárajú celkom vedomé a oficiálne akýsi zoznam nepriateľov. To je tá známa súťaž homofób roka. E, myslím si, že toto je naozaj vec, ktorá by v normálnej spoločnosti, kde má vôbec prebiehať nejaký dialog, nemala existovať. E, nepovažujem za dobrá, podľa je to neakceptovateľné aby ktokoľvek vyrábal zoznámy tých, ktorých za nepriateľov označí a teda ich označí alebo nejakým spôsobom on alepkuje, alebo, alebo povie, že sú homofobovia ktorá povedať to, že konferencia biskupov Slovenska bola takýmto spôsobom označená alebo onalepkovaná naposledy. Chcem len tým povedať to, že toto nie je vec, ktorá prispieva k tomu, aby, aby sa ten dialog nejakým spôsobom rozvíjal a hovorím, v normálnej spoločnosti by so nepriateľov sa nemali vytvárať. Čiže to je prvá poznámka. Druhá poznámka spočíva v tom, že alebo druhý mýtus, ktorý takisto budeme musieť neustále vysvetľovať okola. A ten mýtus vlastne hovorí o tom, že, že cirkvi a predovšetkým samozrejme sa meriť na katolickú církev, má záujem meniť charakter tohto štátu. Treba to opakovať do nekonečna, že, že myslím, že ani katolická církev, ani evangelická církev, ani žiadna iná na církev tento záujem proste nemá. O tom nebolo ani toto referendum. Keď hovoríme o hodnotách, tak samozrejme nehovoríme o tom, že by sme nejakým spôsobom, alebo ktokoľvek chcel zasahovať do súkromia iných ľudí, na to, na to naozaj nikto nemá právo. Jediná vec, na ktorú sa neustále upozorňuje, a toto vlastne bolo, myslím si, aspoň tak som to čítal aj ciele tohto referenda, je to, že nie je dobré, aby sa aby sa vytvárali nejaké inštitucionálne rámce pre niektoré iné formy spolužitia a dávali sa naroveň, naroveň e, mážolstvu, alebo keď hovoríme o deťoch, aby sme nevykonávali niečo, čo naozaj môžeme okolí nazvať, že nejakým sociálnym experimentom a takýmto spôsobom sa púšťali cestou, ktorá, ktorá by vlastne mnohým mohla, mohla ublížiť. Čiže toto sú možno len také dva základné mýty, na ktoré by som chcel upozorniť a o ktorých si myslím, že bude nutné ešte, ešte vera, vera hovoriť.
5: K, ja, ja nebudem dlho, nebudem. Len k tomu <laughs> vášmu titulu, ja som v roku 1995 dostal titul Osol Slovenska, ako somár Slovenska. Vtedy bola taká súťaž, že posol Slovenska a mečiarovskí novinári, s ktorými ja som vtedy v ostrom konflikte, mne dostali mňa dali v Slovenskej republike, v tom ich časopise, v denníku, mi dali titul Osol Slovenska a dodnes som na to hrdý. Uhum. A neviem, či to mám niekde odložené, ten článok moja manželka to vlastne. Chcete
0: povedať, že ako ja, príkladný, že... Ja
5: chcem povedať,
3: Naši, že na Že
5: vôbec nič z toho nerobte. Pozrite, osol Slovenska som už pomaly 20 rokov a, a sedím tu. A, mhm. Pán Majkrak, potom pani Vereš. Ja som chcel
4: teda ešte, keď sa bavíme o tej kampani, povedať jednu vec, že mne trošku chýbala aj v tej kampani taká, že aj reakcia toho akademického sveta na zjavné nezmysly, ktoré v nej zaznievali. A neboli to okrajové veci. Ja neviem, že tu zaznievali veci, že... že... A teda reakcia, bez ohľadu na to, či tí ľudia s tým referendom aj o témami súhlasia, ale reakcia čisto z takej akademickej poctivosti. Lebo tu zaznievali veci, ako tradičná rodina neexistuje s radou mnohých sociológov. Pričom do nás vtlkali proste roky to pojem nukleárna rodina, ktorá je otec, sú manželia a deti ktorá je v našom priestore tradičná. To je to bola základná poučka sociológie. Profesor Možný napísal monumentálne dielo, kde analizuje proste vplyv uh, prost- vývoj takejto rodine, ale tu zrazu sociológovia s vážnou tvárou tvrdili, že tradičná rodina neexistuje. Tu s vážnou tvárou sa tvrdilo, že agenda referenda je agenda náboženského štátu, pričom nikto nedokaz, nezadefinoval, že na, čo, je to, čo, je, čo je to náboženský štát. Veď predsa náboženský štát má nejakú definíciu. Náboženský štát je proste štátom, kde církev robí Politické rozhodnutia, kde nejaký kardinál Richelie je prvým ministrom a príma politické rozhodnutia. Ale tuto, v tejto krajine, nie príma politické rozhodnutia, konferencia biskupov, ale parlament, vláda. A proste na toto sa nikto z toho, adek- z toho, nábožensk- z toho akademického sveta neozval. Čo mi prišlo, proste, poviem, mierne povedané, trochu zvláštne. Mhm, Taňo
2: v tej diskusii e, zaznievalo z našej strany stále, že dieťa má v tom jasno. A celú kampaň sme ano, orientovali, orientovali, že pozerajme sa na všetky tri otázky očami detí. E, prvá sa za to zastanem, pretože s deťmi pracujem. A máte... Ja, ja chcem poru, povedať, že...
5: Naplnenie týchto práve porušenie právne áno, tieto. Áno, toto je úplne s vami súhlasím smelo povedať.
2: Jasne ste vlastne poznamenali, že to neboli, to neboli diskusie z tých mála relácií, no, no, no. ktorých sme, aj to boli politické diskusie ku, v kampanii a ku referendu. To neboli tie diskusie, ktoré si ja prvá želám a roky k ním vyzývam práve tú stranu LGBT a stranu e, tzv. ľudskoprávnych ženských organizácií. A hovorím, Poďte toto povedať verejnosti. Poďme o tom diskutovať. Nie napríklad ja, ale nech o tom diskutujú odborníci. Povedzte nech v televízii nech ľudia sedia v svojich obývačkách a nech sa rozhodujú a nech počúvajú, či teda dieťa právo, či dospelí právo, ja. či sú to požiadavky naozaj a či sú to práva. Ale celé tie roky sme neboli vypočutí a ja som pochopila my sme pochopili, že práve tieto informácie skôr nechcú dostať verejnosti. A tam sa nám zdali skoro trošku také tie nedemokratické prvky alebo také skoro až, až nejaké také, také totalitné, kde sme zbadali, že pozor, tu sa niečo robí, tu sa niečo chysa a verejnosť o tom nevie. A teraz som počas kampane stále čítala o tom, ako e, tu robia dokonca občiansky aktivisti niečo, čo nepredchádzalo e, diskusiám. Ale to je veľmi zavádzajúce. A my, ak ste vy teraz hovorili, že, že sociológovia alebo respektíve odborníci sa, sa k tomu nepostavili a nepovedali, že pozor, tuto sa niečo deje, tu sa niečo zavádza. Tak ja som zase veľmi zhrozená a nešťastná z tretieho sektora, do ktorého 17 rokov patrím. Tu sa porušili voči aliancii Urobili rôzne kroky, ktoré sa v treťom sektore v občianskom nikdy nerobia. Napríklad sme boli vyradení z profilu ďakuj, naše, náš profil bol vyradený z portálu ďakujeme.sk. To sa za 8 rokov nikomu nestalo. Na podnet občianskeho aktivistu nikto sa k tomu nevyjadril. Tretí sektor bol ticho. Ani zmienka nie je v novinách ktoré sme videli teda, že našou cestou nepojdu a nepomôžu nám ničom, ak, ak, ak nebudú utočiť. Ale ja som čakala, že tretí sektor, elity, osobnosti, že sa vyjadria, že toto sa určite nemôže robiť v našom, našom sektore. A nič také sa nestalo. Takže vidím, že to nebola diskusia. A ja za alianciou chcem povedať, že my sme poctivo a otvorene povedali ľuďom, čo chceme. Presne to sme nadefinovali v otázkach. Že chceme, aby dieťa malo mamu a oca. A keď sa to nedá, aby ich malo biologických, aby manželstvo bolo takto definované. A keď sa nedá biologických, aby teda v adopciách naozaj dostali opäť oca a mamu. No. A povedali sme to otvorene. My sme celé tie roky videli, že druhá strana nehrá otvorenú hru voči verejnosti. A to sa nám nepáčilo.
0: Ďakujem, že dve práva
5: sa nedajú náplniť náraz, a toto, Ale to...
2: štát musí chrániť v prvom rade najmenších, tak, najslabších to, to, to a to, zú, to, ktorí sú najzraniteľnejší.
0: Dobre. Veľa nám chodí diváckych postrehov, podnetov. Nedajú sa všetky prečítať. Ja len tak trochu zhrniem ešte k tým príčinám výsledku referenda. Mnohí hovoria o, no, alebo píšu o antikampanii, ľahostajnosti ľudí, o dopretí kampanii. Církev, že bola príliš kultivovaná, Iní z hovoria, že církev hovorila dosť, ale nie dostatočne kvalitne. A takto ďalej by som mohol vymenovávať ďalšie a ďalšie dôvody, ktoré nám naši diváci posielajú. Ale máme ešte nejakých 20 minút do konca relácia. Rád by som sa vás pýtal, že aké bude Slovensko po referende? Čo bude s témami rodiny? Či teda Slovensko bolo rozdelené, nebolo a či bude rozdelené? Takže najskôr od vás, pani Verešová. Čo bude s témou rodiny a s tými otázkami, ktoré v referende zazneli? Pokračuje Aliancia ďalej? A aké máte plány?
2: Aliancia, Alianciu za rodinu podporilo 140 organizácií. Tieto organizácie dlhodobo pracujú s rodinami, s členmi rodín, s jednorodičovskými rodinami, s detmi z detských domov a podobne. Je skutočný čas, aby sme tieto organizácie opäť pozvali, aby sme sa rozprávali, aby sme možno niektoré témy odovzdali aj organizáciám, ktoré tu sú a dlhodobo na nich robia. Aby samotná aliancia... Ďalej pracovala v prospech rodín, možno so všetkými tými ostatnými organizáciami. Na tom všetkom ideme teraz sa stretnúť a sedieť. Máme námety, máme návrhy, čo by sme chceli ďalej robiť. O všetkom o tom zase budeme informovať. Ale ja tam najmä vidím ten kapitál všetkých tých organizácií. Netreba ani nič moc nové tvoriť. Je potrebné len spolu pracovať. To vidím ja. A čo sa týka tej polarizácie, ja ešte veľmi krátko skúsim povedať, e, toto bola tiež jedna taká téma, alebo dezinformácia, ktorá sa e, pustila do tohto sveta, že sa polarizuje, alebo že či bo, zostaneme polarizovaní. Prosím vás pekne, na, na príklade to poviem. E, poznám ľudí, ktorí pracujú v, e, v organizácii, ktoré pracujú s osvojeniami, s adopciami e, detí a s pestonskými rodinami či chceme, či nie, v týchto organizáciách musí prísť k určitej polarizácii, keď, sa budú, keď budú debatovať o tom, ako ďalej budú napríklad pracovať, keď, bude treb, keď, bude, keď vedenie, alebo keď sa zhodnú na tom, že deti budú adoptované, alebo budú ich teda odovzdať aj, aj homosexuálnym párom. Teda, Muž, muž, žena, žena. Doteraz to bolo tak, že vždy presadzovali heterosexuálny pár. A niektorí z tých zamestnancov nebudú s tým súhlasiť. Ako sa s týmto vysporiada takáto organizácia? Tá polarizácia sa nemôže predstavovať iba tak, že je to niečo pre krajinu, pre kolektív, pracovný, pre, pre rodinu, pre priateľov, len niečo, čo je zlé. Je to tu téma, ktorú treba vyriešiť. Ako, sa budú, ako, ako, ako budem v práci si uplatňovať túto svoju uh-huh. hodnotovú otázku. A to nás čaká. Takže ja vidím aj, aj túto cestu, že nestražme len polarizáciou aj v rodinách, ale práve diskusiami a práve rôznymi nástrojmi si si vieme naozaj z jeden druhého rešpektovať.
3: Uh-huh. tomu sa musíme naučiť.
0: Pán to je úloha pre církavu? Dáva teraz zase národ ľudí
3: dokopy? tak isté, že aj cirkev mala k tomu prispieť, aby, aby došlo aj k nejakému zmiereniu, ak teda vznikli možno hádky, kde sa možno prekročila nejaká miera. Ale možno treba povedať to, že teda minimálne v katolíckej cirkvi istotne bude prebiehať a bolo by to aj správne a poctive nejaká vnútorná diskusia o tom, čo sa vlastne stalo aké boli možno aj nejaké tie príčiny, ale hlavne teda čo s tou situáciou môžeme robiť. Lebo ono samozrejme, že, že teda to, ten výsledok referenda má aj tu nejakú vnútrocirkevnú rovinu a istotne bude musieť prebehnúť nejaká vnútorná debata o tejto situácii a o tom o jej plusoch a o jej minusoch. Veď konec koncov bolo to spomenuté aj vo vyhlásení KB, že, teda, že je nevyhnutná nejaká, nejaká analýza zamyslenie nad tým, čo sa vlastne stalo. Uh, osobne očakávam, že, že uh, nie len tomuto referendu, ale aj tomu celému dianiu v posledných mesiacoch sa vlastne podarilo to, že uh, jednou z veľkých tém, ktorá mňa sa bude ťahať počas celého tohto roka a pravdepodobne až do parlamentných voliek bude téma rodiny. Uh, ak by sa napríklad podarilo dosiahnuť, aby jedným z, jed, jed, jedným z toho ovocia toho celého podujatia bola veľká celospovočenská debata s nejakým konkrétnym výsledkom na tému uh, populačnej politiky, tak bol by to veľký úspech, lebo toto je veľká téma, o ktorej samozrejme teraz síce nie je čas hovoriť, ale ona je, ona je ako, ako to, keby som použil slova pána prezidenta, je to, je to spoločenská nevyhnutnosť, čiže o tom, o tom hovoriť. Takže ak by toto prispelo k tomu a k nejakým konkrétnym opatreniam tak samozrejme, že aj, aj referendum do istej miery teda spolnilo svoju úlohu. Nehovoriac ho o tom, že vďaka referendu si myslím, že mnohí ľudia si začali klásť otázky, ktoré si nikdy doteraz nekladli. Tam by som možno ešte tak troška kriticky povedal, že trocha ma mrzí, že politici alebo mnohí politici nechceli povedať, akým spôsobom na tieto otázky chcú odpovedať. Totiž domnievam sa, že voliči majú právo vedieť, ako ich zastupiteľia, poslanci alebo politici vo všeobecnosti, aké majú postoje k týmto hodnotovým témam a majú právo podľa týchto odpovedí sa potom rozhodovať v parlamentných voľbách. Nemyslím si, že bolo fér, keď politici teda tieto odpovede zatajili. A myslíte si, že referendum církev na Slovensku oslabilo? Je slabšia po tej sobote? Ťažko povedať. To je taká otázka, na ktorú asi nedá sa v tejto chvíli jednoznačne odpovedať. Ja by som povedal takto. Naozaj pristupujeme k tým výsledkom s veľkou pokorou a povedzme si, čo sa vlastne stalo a tých 20% to je naozaj číslo, ktoré hovorí o tom, ktorí ľudia prežívajú náboženskú veru veľmi intenzívne. Ak zoberieme do úvahy, že 60, viac ako 60 ľudí sa prihlásilo k katolíckej cirkvi, tak samozrejme, že, že s tým číslom ťažko možno byť spokojný. Je to pravdepodobne aj veľká výzva k tomu, aby sme možno hľadali nové spôsoby evangelizácie, ako týchto ľudí osloviť. Čiže dá sa povedať, že
0: vnímate po tom referende, že veriaci sú na Slovensku liberálnejší, ako
3: sme si možno mysleli. To si nemyslím. Skôr by som to otočil. Zdá sa mi, že narastol počet tých, ktorí si viac uvedomujú príslušnosť k niektorým hodnotám. A toto podľa mňa je dobrý signál. Samozrejme, že ideálom je, aby takíto boli všetci, ktorí sa v vyhlásia, hlásia, ale na druhej strane chápeme to tak, že toto referendum bolo do isté miery o takom trídení duchov. Takže je celkom prirodzené, že sa ukázalo aj to, že kto ku akým hodnotám sa hlási, ale hovorím, pre cerkev je to veľká výzva, aby sme o týchto hodnotách viacej hovorili a viacej ich komunikovali. Čiže
0: bolo to také zrkadlo
3: pre církev? Také určite nastavenie? áno, určite áno. Toto referendum nastavilo, nastavilo nám zrkadlo. Čo v ňom vidíme, alebo to, čo sme uvideli, to budeme ešte analyzovať.
0: No dobrá, dá sa povedať, po dvoch dňoch práve, aké tie nové formy evangelizácie môže církev na Slovensku zvoliť? Aj tu všetci tlieskajú, aj médiá pápežovi Františkovi.
3: Sme vzdialení od toho jeho pôsobenia a jeho štýlu? Nemyslím si, že sme vzdialení od štýlu svätého oca Františka. Skôr sa mi zdá, že bude potrebné hľadať spôsoby, ako, ako možno viac oslovovať, teda použijem ten termín tých tzv. kultúrnych katolíkov, teda ľudí, ktorí sa k cirkvi hlásia ale nie sú v nej, poviem takto, že úplne, úplne ukotvení a toto asi bude taká najväčšia výzva, aby sme tieto hodnoty komunikovali, komunikovali práve týmto ľuďom. A možno je tu ešte jedna nová vec. Zdá sa mi, že bude potrebné do budúcnosti oveľa intenzívnejšie komunikovať to, čím cirkevie a čím žije a kým vlastne naozaj je aj sekulárnej verejnosti, aby sme e, nenapomáhali alebo aby sa neudržiavali niektoré mýty, ktoré tu naozaj pretrvávajú niektoré žiaľa z, z obdobia komunizmu. Mhm. Pán Baránek, kde sa nachádzame po sobote? A čo si
0: môžeme z tej soboty z toho hlasovania zobrať?
5: Viacero veci. V prvom rade, no, prvom... aby som chcel reagovať na niektoré veci. Toto referendum nebolo náboženské referendum. Trošku, trošku mi prekáža, že teraz ideme robiť z tohto referenda barometer podpory alebo barometer aktivných katolíkov na Slovensku. To tak není. Môže to byť isté. Môže to byť akurát tak len nejaká, nejaká taká veľmi hrubá mierka, ako keď si ich ja neviem, s teplomerom, ktorý má odmerať teplotu v peci, idete merať teplotu, či ste chorí. Lebo to referendum je podstatne zložitejšie. Pozrite, prečo malo 20%? No, prečo malo sulíkové 20%? Hej, prečo, malo, prečo mali voľby do EP 14%? To neznamená, že keď mali len 14%, že tu je len 14% aktívnych euro občanov.
0: Či skôr si myslíte, že je to o občianskej Tere... zodpovednosti a o občianskom
5: pozrite, postoji? Ja to trošku inde, hej. Uh, lebo a toto, toto, aby som chcel aj, aj, aj vás poprosiť, toto neznamená, že toto je 20% aktívnych katolíkov na Slovensku. Pozrite, napríklad niekto nemusí súhlasiť s tými otázkami, hej? aj keď je aktívny katolík. Napríklad ja som mal výhrady voči tretej otázke a dosť silné lebo neviem z akého dôvodu a to bez urážky ste miešali sexuálnu výchovu s eutanáziou. To sú dve úplne rozdielne veci. A ani dokonca ani v učebných osnovách máte osnovy na sexuálnu výchovu a keby došlo k eutanázii, určite to není s osnovami v sexuálnej výchove. Ďalej. Veľká časť ľudí mohla ísť kvôli to, nemusela ísť kvôli tomu, že dopredu vedia, že Inštitút referenda na Slovensku je taky aký je. Jediné úspešné referendum na Slovensku, ktoré masívne podporili všetky politické strany vtedy, teda aj koaličné, opozičné, o našom stupedoju, malo účasť 52 O 2 necelé sme preliezli vtedy v tom referende. Takže z tohoto robiť barometer podpory cirkvi na Slovensku sa jednoducho absolútne nedá. Lebo medzi tým 21, neviem koľko percentami. Ešte vieme, koľko tam bolo nekatolíkov. Však tam mohlo byť plno ateistov, agnostikov, židov, evanielikov, a ja neviem, ktorí ako... Totižto, nerobíme z inštitútu rodiny záležitosť katolícku. Potom, rozumiete, buď tak, alebo tak. Takže my to musíme, ja to poviem teraz dobrom, aj to referium, my to musíme dekatolizovať. Jednoducho, toto sú otázky zdravého rozumu. To nie sú otázky katolíkov, ale to je otázka zdravého rozumu. A otázka možno mojho konzervatívneho nastavenia vnímania sveta. Napriek tomu, nie, napriek, zároveň paralelne som ale katolík, hej? Ale takisto by som mohol byť agnostik, ktorý... Ako, ja A takisto môže mať ten istý názor, hej. A teraz my nemáme totižto vzorku, že z týchto 20% aké malo. My, my jednoducho, to, že kňazi vyzývali na účasť v referende, ako kde a ako kto, aj to by sme museli prešetriť aj ako pasteirsky išiel. Ja viem. Len nechcem teraz, aby sme na jednej strane.. Som... Áno, je to neúspech. To referendum je politický neúspech. A teraz nechcem, aby sme tu teraz sedeli a. A zalamovali rukami, že ale sme my katolíci, ja neviem kde.
0: Nemáme sa bičovať, samobičovať. No, musíme, ne. To je, a
5: pán Zilko, povedal, musíme sprať analýzu. A hlavne teda KBZ si musí spraviť analýzu. Ale sú veci, ktoré, na ktoré jednoducho nemali dopad, dosah. Nemali jednoducho na to dosah. Lebo, viete, nízka účasť. Ja som to dnes už niekde povedal v niektorom médiu. Je to úplne to legitímne, ale... Pravda je taká, že de facto všetky slovenské médiá mienkotvorné sú liberálne. Je to legitimné, ja to berem. Len my tu nemáme Fox News napríklad, hej, ako konzervatívnu. To, lebo toto je náboženská televízia, v ktorej sedíme. Tak, Radio Lumen, je Rádio Lumen náboženské. To, 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 to je iný druh televízie, v ktorom sme, iný, úplne iný typ. Takže to sa ukázalo pred tým referendum, hej? Nakoniec boli nejaké diskusie, v ktorých som sa aj ja teda zúčastnil napríklad v súkromných televíziách pred referendum, ale ale všeobecne aj tí novinári, a ja im to nezazlievam, každý má na to právo, ale v toto okolnosti naši novinári, prevažná časť z nich bola ladená tak, ako, ako je. Hezka, no, pro,
0: problém trošku ja mám tuto v médiách, lebo pôsobí viacero katolíkov ako novinárov a ani tých sa nepodarilo. Eška, a... som ťa. Viacero novinárov je katolíkov, ktorí pôsobia v médiách, aj v súkromných, no, komerčných.
5: No, 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 no,
0: a ani týchto novinárov sa nepodarilo ani Alianci, ani kňazom, ani biskupom presvedčiť. Že čo? A... Aby aspoň išli k referendu a prípadne o ňom informovali, ja neviem, objektívne.
4: To vieš ako, že sa ich, že sa ich nepodarilo presvedčiť, aby išli?
0: No, no Rozprával som sa s viacerými veriacimi novinármi, ktorí nešli k referendu.
4: No, ale Dobrej, údoma, ja, údoma, ja, údoma. ja len teda nadviažem na, tú, na no. tú pôvodnú otázku, ktorá bola, že či budú žiť tieto témy. Ja si myslím, že budú žiť celkom prírodzené, pretože akože tá agenda aj zo strany tých európskych inštitúcií tu stále bude, bude tlačená a celkom prírodzená bude aj reakcia na túto, na túto agendu. Ale nemyslím si, napríklad, keď, si to, keď sa na to pozrieme, že z pohľadu, ktoré budú o rok a nejaké diskusie pred voľbami, že to budú tie nosné témy témy pred voľbnej kampane. Myslím si, že tam budú iné nosné témy. Sociálne, možno korupcia, možno niečo niečo úplne iné. A samozrejme, že niektoré strany, ktoré si tento tento výsledok interpretujú tak, že je to veľké pozbudenie a šanca pretlačiť napríklad agendu registrovaných partnerstiev. S tým budú operovať a s touto agendou do, prídu do vo, pôjdu do volieb. Ale vlastne odpoveď na to, akú, akú, akú má táto agenda vlastne na Slovensku podporu a celkom dobrú odpoveď na túto otázku, môže dať to, či sa tieto strany vôbec dostanú do parlamentu?
0: Um... Pani Verešová, keďže sme spomenuli voľby, budete sa vy napríklad snažiť rokovať s politikmi, aby tieto témy sa im stali vlastné v predvolebnej kampani?
2: Ja som povedala, že máme už načrtnutý nejaký návrh opatrení aj v tej sociálno-ekonomickej otázke v oblasti, pretože tieto, tieto otázky a tieto témy nebohli byť v referende. Takže určite áno, jednak s tými našimi organizáciami, určite aj s politickými stranami, ja by som ešte stále tiež chcela zareagovať a tak podporiť to, čo presne pán Baranek hovoril. Že toto je práve téma, alebo toto je práve tá agenda, ktorej uverili katolíci, nekatolíci, náboženského význania, ateisti, neveriaci, to je jedno. Že, že rodina, hodnota rodiny, manželstva, a ja sa vrátim aj späť, čím som začala, v čom pracujem, ochrana života počatého dieťaťa až po, alebo človeka až po prirodzenú smrť. Že to je otázka katolíckej cirkvi alebo církví všetkých, tak je to naozaj iba agenda alebo zdravého rozumu. Nič o, iné. To A toto sa nám pre, nepodarilo v tých krátkých v možnostiach, tých vystúpeniach verejných nejako odovzdať e, ľuďom. Skôr práve mali teda ten priestor práve tí, ktorí výslovne zasadzovali tieto otázky a nás aktivistov len ku cirkvám
4: a zvlášť teda ku katolickej cirkvi. To je možno taká, to už je, ale ex post, tak, taká výhrada, že, že možno by bolo celkom rozumné mať jedného z hovorcov alebo jednu tvári, keby to bol Maďar napríklad, lebo
2: medzi nami boli, ako som povedala, aj, aj medzi hovorcami, aj z iných církví.
4: Mm. Môžem úplne
5: teraz ešte na úvod tejto relácie reagovať? Lebo zabudnem a už bude konie. Uh,
0: Veď to, že už mám len 4 minútky, možno, len veľmi krátko. <laughs>
5: ale je to také zaujímavé, dneska som si to všimol. Uh, v tej účasti sa to týka, uh, predstavte si, že... Ne, dnes som čítal jednu obec, nebudem alebo, hovoriť konkrétne meno, lebo by som ho možno skomolil ktorá v parlament. bo je to osada hej? našej, jednej z našich menšín v parlamentných voľbách posledných, mala 90% účasť. A v tomto referende nulovú.
0: Dekupovali ste hlasy?
5: Ako to bolo toto, toto je, toto je toto svedčí o tomto štáte aj, aj, nehovorím, že o tomto referende, bože chráňa, ale... Tak že k tej, k tej účasti e, možno e, napríklad maďarská maďarská účasť bola takisto veľmi nízka e, prečo lebo každé referendum o menšine je vlastne pre nich ako keby ohrozený hej? a preto my musíme keď oni nám tvrdia že nie sme schopní búrať stereotypy a my musíme búrať stereotypy hej? že Takisto musíme tieto, tieto stereotypy búrať, prečo by nemohlo byť referendum o tomto. Lebo referendum o menšinách nemôže byť. to. Mm. Stále opakujú. No tak e, potom x švajčarských referend treba anulovať. Chorvátske referendum takisto treba anulovať. Takže tým chcem povedať My musíme mať aj trochu odvahy. Vedej, jak to povedal Jan Pavol II, keď tu bol prvýkrát na navšteve.
4: Nebojte sa. My musíme mať aj odvahu.
0: Odvahu aktivisti mali, lebo išli do toho ale, súboja? Ale, 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 ale inač,
4: teda vetu, tu, o, Pri všetkej kritike, ktorá zaznievá, akože, na, tak tú odvahu treba oceniť. Lebo akože v, tom, v dnešnej dobe, keď ten mainstream je úplne iný, tak proste akože to, že mnohí tam vniesli svoje tváre, svoje kariéry, a proste, to bola do, dosť ale, odváža. My sme,
0: my sme totiž včera presne o tomto komunikovali po výsledkoch a pán Zielkovský mi napísal, že keď už nič iné neuznávaš, aspoň odvahu sme mali. To nemôžem zobrať, že tá odvaha
4: tu asi bola a bola aj v cirkvi, že lebo, sa tu hovorila. Lebo to nie je taká populárna vec, ako robiť napríklad proste občianskú aktivitu proti korupcii. To všetci zatlieskajú, ale... Proste... Ja som
5: mal na mysli takých druh odvahy, Vieš odvahu trvať na tom, že toto je zdravý rozum a nebudete ma presviečať... Mňa nikto nepresvedčil, že okupácia v 68. bola bratská pomoc. A na to vtedy niekedy bolo treba odvahu na to povedať to, hej? No a takisto ma nikto nepresvedčí, že, a naozaj ma nikto nepresvedčí, že tradičná rodina je niečo iné ako biologický otec alebo hoďaký otec, matka a deti. No ja pri všetkej úcte aj pri všetkej a všetko nikdy ma nepresvedčí a táto možno už bude treba odvahu tvrdiť, že muž muž a dcer a dievčatko není jednoducho žiadna tradičná rodina.
0: Toto my si už môžeme dopovedať naozaj za vypnutými kamerami. E, bohužiaľ nebudú svedkami diváci. Pane, lebo... to, že na zdravý za bude treba odvahu. Už, už treba. A, už je, no. Takže, dáma a páni, ďakujem vám, že ste prišli v túto večernú hodinu diskutovať do televízie Lux. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť, za aj nebývalý počet mailov, SMS-iek, naozaj všetky sa nedali prečítať a viaceré SMS-ky ďakujú práve kňazom a biskupom za ich postoj. V viacerých sms je poďakovanie Aliancii. V jednej sme našli pán Baranek, že máte sa stať poradcom konferencie biskupov Slovenska, takže to sa môžete <laughs> dohadovať potom s pánom Zjelkovským. Takže skrátka ďakujem veľmi pekne. Ja sa teším na stretnutie s našimi divákmi opäť o mesiac pri ďalšej téme a s vami našimi hostiami niekedy tiež na budúce. Dovidenia.
4: Dove dia,
1: dove